0: Dit is de Kitty koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen.
1: Dus hoogbegaafd is ongeveer 2% van de bevolking. Hoogsensitief is 20% van de bevolking. Maar van de hoogbegaafden is 80% hoogsensitief. Dus daar zit een enorm grote overlap in. En die sterke kerntalenten zijn enorm belangrijk voor hoogbegaafden. Daarvan moeten ze zorgen dat 70 tot 80% in hun werk terechtkomt. Als ze dat niet doen, is er enorm risico op een bore-out. Als je veel van je kleine kerntalenten moet inzetten... heb je enorm risico op een burn-out. Maar als je als bedrijfsleven vooruit wilt... als je verder wil, innovatief... dan heb je juist anders denkende mensen nodig.
0: In deze nieuwe aflevering gaat Kitty in gesprek met Wendy Aanschoten. Wendy is voorzitter van de vereniging Mensa Nederland. Een organisatie voor zeer intelligente mensen. Ze heeft een coaching- en adviespraktijk voor hoogbegaafde volwassenen. Kitty spreekt met Wendy over de voor- en nadelen van hoogbegaafdheid... en hoe bedrijven hoogbegaafde werknemers het beste kunnen inzetten.
2: Wendy, fijn dat je er bent. Dank je wel, Kitty. Bedankt voor de uitnodiging, leuk. Wat is
1: hoogbegaafdheid? Nou, dat is meteen best een ingewikkelde ja, vraag om mee te starten. Uh, hoogbegaafdheid is het makkelijkste uit te leggen als een hoog IQ. En dan gaan we uit van 130 en erboven. En een gemiddeld IQ is 100... En bij twee standaarddeviaties, de boven 130 en meer, spreek je van hoogbegaafdheid. Maar veel hoogbegaafden herkennen zich in het Delphi-model. En dat, dat gaat ervan uit dat een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker. die complexe zaken aan kan. autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. En al deze factoren samen zie je veel terug in de hoogbegaafde. maar natuurlijk ook in. Mensen die ja. niet herkennen in hoogbegaafdheid. Ja, want want jij... hij lijkt ook wel een beetje op die van een hoogsensitief persoon.
2: Ja, en nu, nu, heb je, nu heb je natuurlijk heel veel mensen die, die zich hierin herkennen... die misschien niet dat de IQ van 132 of hoger hebben. Wat, wat is dan toch het verschil?
1: Het, nou, het verschil zit erin dat, hoe snel je dan denkt. En hoe, hoe complex de zaken zijn die je aan kan. En hoe intens je leeft. Hoe gedreven je bent. En natuurlijk herkent iedereen wel een pijler daarvan. ja. Het is natuurlijk niet dat, u, dat je wel of niet hoogbegaafd bent
2: met precies uh, één IQ-punt verschil. En dat zit natuurlijk een geleidende schaal. En je hebt, ze sprak ook over hoogsensitief. Wat is dan? Hoogsensitief, en wat is het verschil? En ik hoor natuurlijk in het dagelijks leven heel vaak die woorden door elkaar gebruikt. Heel veel ouders denken ook dat hun kinderen en hoogbegaafd en hoogsensitief zijn. Ja. Ik weet niet of dat zo is, maar ik denk dat ik hoor het vaker dan bij 2% van de ouders, laat ik het zo zeggen. Ja, ja dat klopt. Maar hoe zit dat met hoogsensitief, hoogbegaafd?
1: Ja, dus hoogbegaafd is ongeveer 2% van de bevolking. Ja. Hoogsensitief is 20% van de bevolking. Maar van de hoogbegaafden is 80% hoogsensitief. Dus daar zit een enorm grote overlap in. Maar is, je hebt dus heel veel meer hoogsensitieve
2: personen die niet hoogbegaafd zijn. Ja, en hoogbegaafdheid gaat, draait in de eerste plaats om IQ. Dat kun je meten met IQ-tests, intelligentietest. Ja. en hoogsensitiviteit. Ja, daar, daar zitten dus ook veel kenmerken bij die, die ja. je net voorlas. Ja, die. want hoogsensitiviteit,
1: Elaine Aron uit Amerika, die heeft daar een, een, een boek over geschreven onderzoeken naar gedaan. Dus zij heeft een vragenlijst ontwikkeld en als je dan zoveel vragen uh, positief beantwoordt, kun je jezelf beschouwen als een hoogsensitief persoon.
2: Maar jij bent bij Mensa vooral gericht op hoogbegaafden. Mensa
1: is een vereniging die alleen kijkt naar ja. heb je een IQ-score
2: boven de ja. 132. En in die IQ-score, daar zitten zaken in als uh, verbaal, linguistische, intelligentie, logisch, mathematisch, visueel, ruimtelijk. Dekt die IQ-test de lading? Vind je, vind je dat die IQ-test doet wat hij moet doen? Nee, nou
1: in zoverre, een IQ-test is natuurlijk ooit ontwikkeld door iemand die uh, zich wilde richten op de onderkant... De mensen die graag kinderen wilden helpen, die niet zo goed presteren op school, daar is de IQ-test ooit voor ontwikkeld, om die kinderen eruit te halen en dan te kunnen helpen. Maar we zien nu tegenwoordig dat het wordt gebruikt om juist de kinderen met een hoog IQ eruit te halen. Maar daar is die test nooit voor ontwikkeld. Maar we hebben niet iets beters. Dus voor nu denk ik, we moeten het hiermee doen, maar we moeten niet afkappen als een kind 129 scoort, dat hij dan dus niet hoogbegaafd zou zijn. Maar Want je dat... kan heel makkelijk onderpresteren op een IQ-test. Ja. door allerlei omstandigheden. Ja. maar
2: overpresteren kan niet. Maar dat geldt ook voor volwassenen, denk ik en dan? Dat he? geldt ook dat voor volwassenen,
1: zeker. Er zijn mensen die, die van zichzelf denken: ik herken meer een hoogbegaafdheid. doen een IQ-test. en dan heel teleurgesteld dat het toch niet het getal uitkomt ja. wat ze hadden gehoopt. Maar ja, als je in een burn-out
2: zit of in een depressie. dan kan dat zomaar een aantal punten schelen. Maar jullie bij Mensa hechten dus wel een echte grote waarde aan dat ja. getal 132? Ja. Bij Mensa
1: kun je alleen lid worden als je op een erkende IQ-test 132 of hoger hebt gescoord. Klopt.
2: Denken jullie ook na over wat intelligentie is hè? en of er niet, niet veel meer soorten intelligentie nog zijn? Zijn jullie actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe intelligentietests bijvoorbeeld?
1: Nee, niet per se. Nee, we, daarvoor hebben we een psycholoog in, uh, die, die nemen we aan, die gaat over de testen. En dat, dat kopen wij in. Dus Mensa zelf houdt zich daar niet mee bezig.
2: En mensen die zich herkennen in die definitie, hè, die denken misschien ben ik wel hoogbegaafd, want 2% van de bevolking heb je het over. Dat zijn toch behoorlijke aantallen. Ja. Kunnen, die dan, kunnen die dan bij jullie een, een oefentest doen? Kunnen die een idee krijgen ja, hoe Mensa hoog hun IQ is? We,
1: ja, bij mensen kan je dus een, een toelatingstest doen. Dat is een IQ-test. Voor 70 euro kan je die doen. Dus dat is veel goedkoper dan dat je het bij een psycholoog doet, wat natuurlijk ook kan. Ja, als je toevallig bij een psycholoog ja. al een IQ-test hebt laten afnemen en, en die scoort 132 of hoger, dan is het natuurlijk ook prima om die uh, in te leveren. Maar anders kun je bij Mensa zelf een toelatingstest doen. Die, uh, dan ben je een middag of een ochtend uh, kwijt met een heel brede vragen over, op allerlei vlakken. En daar als daar 122 ho of hoger uitkomt of eigenlijk boven uh, twee uh, scoren, dan uh, kun je lid worden van Mensa, dan, dan weet je IQ.
2: Maar ze kunnen niet oefenen? En dan denk ik, uh, ik probeer het even uit. Oh, okay. zo.
1: Ja. We hebben een oefentest op de website staan. Uh, die geeft een kleine indicatie. Maar we zien wel dat die uh, iets aan de makkelijke kant is. Maar het geeft wel een beetje een beeld van uh, wat een IQ-test kan zijn. Maar het is heel eenzijdig, die op de website ja. staat. Je hebt natuurlijk veel meer IQ-testen online. Uh, die zijn allemaal wel een beetje bedoeld om je goed gevoel te geven. Dus vaak komt daar een hogere score uit dan een echt IQ-test.
2: Dat moet je wel even realiseren. En nou ben je voorzitter van Mensa. Dat ja. betekent dat je zelf ook hoogbegaafd bent. Wat brengt Mensa jou? Wat, wat, wat doet het voor jou om lid te zijn van een groep waar hoogbegaafd elkaar vinden? Nou, het is heel fijn om gewoon met gelijkgestemden te
1: zijn... die het snelle denken en het complexe denken ook snappen. Dat je van de hak op de tak springt en dat iedereen dat normaal vindt. Terwijl in het dagelijks leven dat wel eens ingewikkeld is. waar heb jij het nu weer over? En Wat zijn je gedachten weer helemaal afgedwaald? Binnen Mensa is dat veel meer geaccepteerd. En de gezelligheidsvereniging, dat aspect vind ik heel mooi. Iedereen voelt zich daar echt welkom. Het is geen uh, club die, die buitenstaanders uh, buitensluit, maar gewoon nieuwe mensen worden gelijk
2: omarmd. Het is een heel fijn, warm gevoel. En als mensen nou ja, zichzelf afvragen of zij hoogbegaafd zijn, welke, welke signalen zou jij ze dan adviseren om op te letten? Wat, wat zijn echte signalen van hoogbegaafdheid? Ja, dat is ook wel een mooie vraag.
1: Uh, die is ook heel divers. Uh, wat we als gemeenschappelijk kenmerk zien is dat veel mensen het gevoel hebben dat ze anders zijn en dom zijn. Mensen denken van nou ik snap er helemaal niks van. Ik doe toch echt mijn best, maar worden niet begrepen. Uh, maar dat anders zijn, dat is ook iets wat een heel kenmerkend is. Mensen die zeggen van maar ik zie toch oplossingen en waarom zien zij dat nou niet? Waar, dus ze lopen op, op het werk tegen zaken aan. In de omgeving lopen ze tegen zaken aan. Waarom begrijpt niemand mij? Uh, ja en, en als je dan naar schoolresultaten terugkijkt voor sommige mensen kan het best een eye opener zijn van gut. Ik, had ook laatst, ik heb ook een coachpraktijk. Ik had ook een klant die heel verbaasd zei... maar eigenlijk op de lagere school was ik al getest als hoogbegaafd... maar niemand heeft mij dat ooit verteld. En die liep dus later tegen allerlei zaken aan. En toen pas viel het kwartje van... oh, hoogbegaafdheid kan hier een rol in spelen.
2: Dus nu, nu zie en hoor je in de media... vooral berichten over hoogbegaafdheid in de zin van... Uh, ja, de problemen die mensen tegenkomen. En dat ze, dat ze aparte steun, coaching nodig hebben, kinderen en volwassenen. De andere kant is natuurlijk dat er heel veel goede kanten en voordelen ook aan zitten. En daar gaan we het zo even over hebben. Ja. Maar wat zijn nou de problemen? Wat zijn nou de, de struikelblokken voor mensen met hoogbegaafdheid? Ja, op het werk met name
1: dat, dat de omgeving niet ziet wat de goede bedoelingen van hoogbegaafden zijn. Hoogbegaafden, over ja, ik moet allemaal een beetje. Uh, er zitten heel veel nuances in en geen enkele hoogbegaafde is het zelf. Maar wat we nee. een beetje als gemeenschappelijke kenmerk zien... is dat veel hoogbegaafden te snel denken en vergeten hun omgeving mee te nemen. Dus in een meeting, er wordt een probleem op tafel gelegd... de hoogbegaafde denkt, ik weet het antwoord. Maar als hij dat gelijk zegt, dan de rest die, die is zover nog niet, begrijpt het niet. De Hoogbegaafde voelt zich niet gehoord, uh, die, die gaat een opmerking overmaken... de rest vindt hem dan weer onaangepast. Uh, en en je, een paar maanden later... Het kan nog blijken dat het idee heel goed was, maar dan pas is de rest eraan toe. Dus het is heel belangrijk voor hoogbegaafd om dat draagvlak echt wel te creëren en dus echt terug te schakelen. Echt zo van die stapjes moeten allemaal genomen worden. Nou, dan zien we nog wel dat als hoogbegaafd hun best doen, dat ze nog steeds te snel denken, nog steeds stappen hmm. overslaan. Ja, kun je
2: ze dat leren, die communicatieve vaardigheden ja. hè, die in, ja. in groepen, en zonder dat het ze belemmert of tegenhoudt? Precies. Precies, maar het kost, het kost natuurlijk wel energie, maar ze kunnen het wel leren.
1: Het ja, gaat wel dat... een stukje bewustwording ten eerste, hè? want dat, 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 als je niet van jezelf weet dat je hoogbegaafd bent en je ontdekt dat op latere leeftijd, dan gaat er wel een wereld voor je open. Maar het is ook heel belangrijk om daarmee te leren omgaan. Dus als jij je van jezelf weet dat je veel sneller denkt dan je omgeving, als je weet dat andere mensen die tussenstapjes nodig hebben, ja. dan kan jij jezelf aanleren om die tussenstapjes dan toch te benoemen. Je ja. voelt jezelf heel suffeld, want dit weet iedereen toch? Nee,
2: en op dit vlak niet. Ja, die andere mensen gaan juist denken dat je ongeduldig bent, dat je haantje de voorste wil zijn, dat je met je kennis te koop wil lopen of met je inzichten. Ja. En dat, dat, ja, dat, dat straalt dan af op hoe ze over jou als persoon denken ja. en wat ze van je karakter vinden. Precies. En dat, eh, dat, dat wordt natuurlijk een soort self-fulfilling prophecy als je niet uitkijkt. Als je niet uitkijkt, zeker. Ja, ja, dus dus zie je ook dat hoogbegaafden vaker van werkring wisselen, ja. dat ze moeite hebben om promotie te maken omdat. Ze dit gedrag vertonen? Ja, nou, Er is natuurlijk niet echt onderzoek naar gedaan. Er is nog
1: ja. veel te weinig onderzoek gedaan naar hoogbegaafde volwassenen. Maar uit mijn praktijk en de, de ja. mensen die ik spreek, weet ik echt wel dat mensen dat echt lastig vinden. He, dus promotie maken wordt ingewikkeld, want de manager vindt het niet fijn als iemand meer weet dan hij of zij zelf. Um, de, 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 vaak zijn hoogbegaafden ook met een enorm rechtsvaardigheidsgevoel, die bemoeien zich overal mee... Ja, in een politieke, eh, politieke omgeving wordt het allemaal niet zo gewaardeerd als het allemaal uitgesproken wordt. Dus die, die ongeschreven regels die hebben hoogbegaafden echt wel moeite mee. En ze vervelen zich snel. Als ze zich, als ze zich een poosje met hetzelfde werk hebben beziggehouden, dan willen ze weer wat anders. En niet elk bedrijf snapt dat. Niet elke manager snapt dat. Daar zou veel meer oog voor moeten zijn.
2: Ja, het komt natuurlijk ook omdat bij de corporates uh, ja, managers en trainees zichzelf al als zeer intelligent beschouwen. Hè? Ja. En dan, terwijl, terwijl studies over leiderschap laten zien dat leiders eigenlijk een net iets hoger dan gemiddelde intelligentie hebben. En dat, dat is natuurlijk ook goed te begrijpen, want dat zijn natuurlijk de groepen, de mensen die, die met je werken, die je moet kunnen aanspreken. En dan, dan, dan moet je daar iets gemeenschappelijks hebben. Precies. Dus dat, maar, te, maar tegelijkertijd is het natuurlijk jammer dat, dat zo op die manier mensen niet tot hun recht komen. Wat voor, wat voor problemen kom je nog meer tegen in je, in je praktijk?
1: Ja, ook dat mensen die geen opleiding hebben kunnen afronden in een jeugd... en er nu tegenaan lopen dat ze eigenlijk te laag geschoold werk doen... en graag nu wel hun capaciteiten willen benutten... en dat er nog steeds de meeste bedrijven vragen om harde diploma's. Terwijl ze, ze zouden veel meer moeten kijken naar vaardigheden... aangezien hoogbegaafden gewoon ontzettend snel leren. Dus als ze iets nog niet kunnen, zijn ze zeer snel ingewerkt... En de meeste recruiters kijken toch nog met een, met een gemiddelde bril daarna... die denken van ja, als je dat diploma niet hebt... dan moeten we hier maar niet aan beginnen. Maar juist in deze krappe arbeidsmarkt...
2: ja, ja. ik zou denken, benut nou die talenten. Dus in plaats van een diploma het mensa laten zien... bijvoorbeeld een iq -test. Ja. pleit je daarvoor? Ben je ook in gesprek met die partijen daarover?
1: Nou, nog niet direct, maar ik heb laatst wel een recruiter gesproken... die inderdaad zei, wat interessant eigenlijk, wat een interessante benadering. Want wij gaan inderdaad uit van diploma's. We willen toch wel graag zien wat iemand kan... Maar inderdaad, als er een bewijs ligt van, van een hoge intelligentie, ja, dan zou je kunnen denken dat iemand ook iets snel kan leren. Naast natuurlijk interesse in bepaalde gebieden.
2: Ja, ja want het is toch wel een, een, een pool van minstens 100, 150.000 mensen die, hè, die, waarop dit betrekking heeft.
1: Ja, nog wel meer. Ja. He, want een IQ-test is op een bepaald moment in je leven. Uh, dus als je op één moment meet is het 2%, maar het jaar erop kan een ander groepje erbij horen. Dus ik denk dat het vooral om
2: 300.000 mensen gaat. En dat het hoogbegaafd zijn, hè? Wat, waar, als je nou vanuit de positieve kant naar kijkt... dan denk ik, ja, we hebben zoveel maatschappelijke problemen. We zitten in een, in een energietransitie, we hebben nou ja, digitalisering. Er zijn zoveel zaken die maatschappelijk en in het bedrijfsleven opgelost moeten worden. En waar, waar we eigenlijk met elkaar een beetje omheen draaien. Ja. Hè? Maar, maar het gaat niet snel genoeg. Het gaat eigenlijk allemaal niet snel genoeg. Hoe kunnen hoogbegaafden daaraan bijdragen? Ik, zie je daar een aparte rol voor hen?
1: Ja, het zou heel mooi zijn als ze een rol zouden kunnen krijgen. We merken dat het gewoon heel moeilijk is. Ja, hoogbegaafden bieden graag hun, hun diensten aan. Ze zeggen we willen echt wel graag meedenken. Maar mensen zeggen je hebt niet de juiste achtergrond, je hebt niet gestudeerd in deze richting. Dus dat doen we maar niet. Uh, we hebben, mensen hebben frisdenkers. Dat is een groep hoogbegaafde uh, mensenleden die zich inzetten voor maatschappelijke... Uh, onderwerpen, dus als een bedrijf zegt van nou wij zitten met een probleem, dan kunnen ze dat aangeven bij het groepje frisdenkers en die hebben dus allemaal niet de achtergrond hè, voor dat bedrijf, maar wel hoogbegaafd en kunnen met een heel frisse blik naar zo'n probleem kijken en zorgen voor een andere denkrichting, zorgen voor nieuwe kaders, zorgen voor nieuwe richtingen, gewoon echt creatief, innovatief, zodat het bedrijf daarna weer verder mee aan de slag kan. En daar zouden meer bedrijven gebruik van moeten maken, want die mensen lopen al binnen hun bedrijf ook rond. En dat, onder
2: welke voorwaarden doen ze dat? Je hoeft alleen maar een probleem te noemen en dan Bij fris te geven. Ja.
1: Ja, dan, dan op de website kun je dat vinden van Mensa. Uh, daar kun je dus aangeven van ik heb een probleem en er wordt contact opgenomen. En dan kunnen we kijken hoeveel Mensa-leden daar zich
2: mee gaan bemoeien. Heb je daar een voorbeeld van, van een probleem dat zij opgelost hebben?
1: Ja, ze hebben gedingen gaan als voor Rijkwaterstaat uh, een aantal uh, zaken. Voor de NS hebben ze meegedacht. Heeft ze een uh, voorbeeld
2: van een concreet project of een probleem?
1: Met NS weet ik dat ze bezig zijn geweest over de reizigersstromen... hoe ze er anders mee om zouden kunnen gaan. Uh, maar ik heb niet concrete resultaten
2: daarvan. En welk, wat denk je zelf? Op welk maatschappelijk domein kunnen hoogbegaafden echt een bijdrage... veel meer grotere bijdrage leveren dan ze nu doen? Nou, op, op,
1: bijna op alles. Op alles? Ja, maar we zien gewoon dat binnen bedrijven er gewoon te weinig ruimte is voor de hoogbegaafden ja. om zich uit te spreken. Ja. Dat is nu wel een, een kentering gaande. We zien nu wel steeds meer bedrijven die wel uh, denken van dat hebben we allemaal al binnen huis. Laten we daar eens gebruik
2: van maken, maar dat zou nog veel meer kunnen. Heb je als Mensa ook de wens om daar een grotere rol in te spelen?
1: Ja, als, ja, we hebben veel mensen die, die echt graag een grotere rol willen spelen en zeggen van hoe kom ik daar dan? Hoe kom ik dan bij die bedrijven binnen? Hoe kom ik dan hè, dat ik mee ja. mag denken over een maatschappelijk probleem? Hoe kom ik bij de politiek aan tafel om over zaken mee te denken? We hebben zoveel ideeën, we zouden zoveel bij kunnen dragen, maar waarom worden we niet uitgenodigd? En onder jouw leden
2: hè, zitten daar veel mensen die, die een, ja, een functie hebben in politiek of bedrijfsleven waarmee ze het verschil kunnen maken en misschien ook toegang kunnen geven?
1: Nee, niet genoeg. Niet genoeg. Waar, waarom
2: is dat? Dat denk je?
1: Nou, we denken ook wel dat het uh, toch een stigma is, een, een Mensa-lidmaatschap, dat niet iedereen dat graag bekend ziet. Um, ik, ik heb laatst ook een paar bekende Nederlanders gesproken, die zeiden, nee, we gaan geen lid worden van Mensa. Uh, dat is beter van niet, beter dat niemand weet van mijn hoogbegaafdheid. Dus er blijkt nog steeds iets omheen te hangen van, dat moet je maar niet hardop uitspreken. En dat is jammer, want daardoor heb je juist de meest succesvolle mensen, daarvan weet je niet dat ze hoogbegaafd zijn. Terwijl zij juist, als ze dat wel zouden uitspreken, een land zouden kunnen breken voor alle andere hoogbegaafden.
2: Ja. ja, en tegelijkertijd heb je dus al die ouders die heel graag willen dat een kind hoogbegaafd ja. is en ze ook zo uh, behandelen. Ja, dat hoor je ook wel, hè. Op ja.
1: van, uh, ja. mijn kind moet naar het plusklasje en uh, ja. we gaan testen, want Pietje is vast hoogbegaafd. ja. Ja, ik weet niet of je dat moet wensen of je kind dat is. Want het is gewoon een zijnskenmerk, je bent het of je bent het niet. En het is gewoon ja. wel belangrijk dat als je het bent, dat je het weet. Ja. Ja, dan, dan kun je er wel mee leren omgaan. Maar om nou te wensen, om nou te denken van we gaan oefenen... zodat iemand dan toch die test gaat halen. Nee, dat is niet helemaal
2: de bedoeling. We hebben er al een beetje over gesproken, maar Skip de Munnik, dat is een sales-expert bij Van Ployer en ook oud-student van Nijrode, alumnus... Die zegt, uh, wat zijn de voor- en nadelen van hoogbegaafdheid... en hoe kun je hoogbegaafdheid verder ontwikkelen? Je hebt daar natuurlijk al iets over gezegd... maar je zegt ook, hoogbegaafdheid is iets wat je, wat je bent. Kun je dat verder ontwikkelen? Natuurlijk,
1: natuurlijk. Het, het is eigenlijk, uh, Rianne van der Ven die noemt dat je rijbewijs halen, je hoogbegaafdheidsrijbewijs halen. Als je eenmaal ontdekt hebt dat je heel intelligent bent, maar je doet er niks mee dan gebeurt er natuurlijk niks. Dus je kan dat ontwikkelen. Dus als je eenmaal weet, ik ben zo'n snelle denker... ik kan complexe zaken aan... en je gaat er gewoon in oefenen... en je leert ook omgaan met je omgeving, wat ik net zei... Hè? dat je ja. meer draagvlak creëert in je omgeving... Ja. als je idee hebt dat je het niet plomp verloren zegt... maar er even wat meer inleiding uh, bij geeft... dan kun je dat echt heel verder, uh, veel verder ontwikkelen.
2: En wat, wat ervaren hoogbegaafden zelf... als het voordeel van hun hoogbegaafdheid?
1: Ja, dat rijke gevoelsleven. Het, het, het veel dingen tegelijk aan kunnen, dus... dus ja, je hoeft je niet te vervelen, want er zijn zoveel dingen interessant. En dat kun je ook allemaal samen. Je hoeft niet te kiezen tussen het een en ander. Je kan meerdere dingen tegelijk doen. Uh, als je in contact bent met gelijkgestemden... Uh, dan gaan die gesprekken gelijk de diepte in. Het zijn hele fijne gesprekken. Ja, het
2: heeft zoveel voordelen ook. Nou is er zo'n uitspraak. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Geldt dat ook voor hoogbegaafden of in veel mindere mate? Het ligt eraan. Ja... Dus, uh, Leid het laat ik het anders formuleren. Hebben hoogbegaafde mensen de neiging luid te zijn, hè, omdat, omdat alles zo makkelijk afgaat? Of zeg je nee? Integendeel, juist omdat ze zoveel kunnen zijn ze altijd met allerlei zaken bezig. Um, in plaats van lui noem ik het graag efficiënt. Ja. <laughs> Die herken
1: ik zeker. Uh. <laughs> ik beschouw mezelf als enorm uh, efficiënt. Mm. Ja, ik, ik, uh, dat klopt. Uh, maar tegelijkertijd werk ik eigenlijk wel
2: heel hard... Alleen ja. omdat je dingen doet die je leuk vindt, voelt dat ja. niet zo. En, en die hoogsensitiviteit zit hier een beetje in de weg. Want als je hoogsensitief bent, dan komt ook alles gevoelsmatig. Wat, wat meer ben je binnen. Je trekt je misschien ook zaken wat meer aan, ook persoonlijk. En ja, misschien dat je daardoor wat, wat af en toe wat meer tijd nodig hebt voor andere zaken. Speelt dat daar doorheen? Ja, dat, ja, dat kan zeker daardoorheen spelen. spelen. De hoogsensitiviteit maakt dat je
1: zaken allemaal dieper wilt verwerken. Daar heb je tijd voor nodig. Uh, ja. Ontprikkelingstijd is ook voor mij een heel belangrijk iets. Als je dus veel hebt meegemaakt op een dag, dan is het echt... Uh, ik wil s'avonds even gewoon helemaal niks meer. Even ontprikkeltijd, ik noem dat ook gewoon zo. Ja. Uh, die diepgaande verwerking, dat kan ook maken dat je soms op zaken even terug wil komen. Dat je denkt wel sneller denker en complexer denker, oh dan gaat het allemaal tak, tak, tak. Ja, voor een deel wel, en ook een gedeelte wat nog dieper geprocesd wordt en later nog tot uiting komt.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook als mensen weten dat ze met een hoogbegaafd iemand te maken hebben, dan denken ze misschien ook van, hoe kan het nou dat die persoon tijd nodig heeft? Of ja. dus wat dat... ergens op terug wil komen. Ja. En, en klopt dat wel? Ja. Is, is, is hij of zij wel zo intelligent?
1: Ja, oh ja sommige mensen ja. hebben het beeld bij hoogbegaafde, die denken meteen aan Einstein. Ja. Nou, dat zijn de meeste hoogbegaafden niet. Nee. De meeste hoogbegaafden beschouwen zichzelf helemaal niet als zo slim. Het uh, dus dat, dat is echt wel hoe de buitenwereld ernaar kan kijken, hoe mensen dat zelf voelen. zit ja. echt nog wel een verschil in. Ik wil nog even terugkomen op dat harde werken. Uh, ik werk zelf graag met de kerntalentenanalyse-methode. Die uitgaat van wat de energiegevers en lekker zijn van uh, mensen. En die is bij uitstek geschikt voor hoogbegaafden. Want we zien dat heel veel hoogbegaafden goed worden in van alles, maar dat niet per se leuk vinden. Dus met deze methode kun je ontdekken waar je nou energie van krijgt. En waar je energie van krijgt, daar hoef je niet zo hard voor te werken. Dat gaat vanzelf, dat gaat in een flow. Dat voelt niet als hard werk. Dat doe je natuurlijk wel, maar zo voelt het niet. Terwijl als je met je kleine kerntalenten, dat zijn je energielekken... Ja, de hele wereld zegt, daar ben je zo goed in. Je krijgt er complimenten voor en je loopt er
2: gewoon op leeg. Dat is keihard werk. Geef eens een voorbeeld. Hoe, hoe ziet die analyse eruit? Welke onderdelen heeft die?
1: De kerntalentenanalyse ja. is een methode uh, in België ontdekt door uh, Danielle Krekels. Die gaat uit van wat je in je jeugd leuk vond om te doen. Kun je vertalen in 23 kerntalenten. En wat je in je jeugd leuk vond om te jeugd, doen. Hoe oud, 11 jaar? Zoiets? Van 4 uh, tot 12 jaar, dus de basisschoolleeftijd. Uh, dan wordt er gevraagd van vond je het leuk om te spelen met Lego of met barbie poppen of speelt je met oudertjes of buiten. En dan wordt er gevraagd hoe leuk vond je dat dan. Er ja, dus wordt een vragenlijst eerst online ja. en dan gaan we nog in een diepgaand interview gaan we dat helemaal uitpluizen. En eruit komen dus 23 verschillende kerntalenten die klein, half of sterk kunnen zijn. Kleine kerntalenten zijn je energielekker. Sterke kerntalenten zijn je energiegevers en de halve kerntalenten zijn energie-neutraal. En die sterke kerntalenten zijn enorm belangrijk voor hoogbegaafden. Daarvan moeten ze zorgen dat 70 tot 80 procent in hun werk terechtkomt. Als ze dat niet doen, is er enorm risico op een bore-out. Hm. Als je teveel van je kleine
2: kerntalenten moet inzetten, heb je enorm risico op een burn-out. Ja, maar nou. dat... Er is natuurlijk veel, veel discussie over die termen, burn-out, burn bore-out. Er zijn uh, psychiaters zeggen, ja, burn-out bestaat helemaal niet. Ja. Dat, uh, dat komt helemaal niet in de, in de literatuur voor. Nee, niet in het DSM. Nee. nee. nee maar je, je ziet gewoon, eh, iedereen ja. herkent wel
1: mensen in zijn of ja. haar omgeving die uh, ja. een burn-out hebben. Dus je kan wel ja. zeggen dat, dat die term niet klopt. Je kan zeggen dat de ziekte niet bestaat, maar mensen hebben er last van, uh, vallen uh, hoe, uit. Hoe
2: onderscheid je een bore-out van een
1: burn-out, nou, een kenmerken? Die kenmerken lijken enorm op elkaar. Je nou, moet echt kijken naar de, ja. naar de oorzaak. Ja. He, met een ja. burn-out heb je gewoon te veel gedaan op dingen die echt uh, energie hebben gekost. En bij een bore-out heb je je eigenlijk verveeld. En dat, dat is een beetje een rare term. Want mensen ja. zeggen, maar ik werk toch gewoon 40 uur, dus ik had toch geen tijd om me te vervelen. Maar toch mentaal afwezig, mm -hmm. op het op, gewoon op routine zaken doen. Bij hoogbegaafde komt dat gewoon heel snel voor dat mensen dan toch uh, verveeld raken. Uh, allemaal zaken erbij gaan pakken om maar die borout op te lossen. Maar voor je het weet krijgen ze allemaal de rotklussen toegeschoven. Ja, en daar ja. zit ik ook niet op te wachten, ja, want, want dan, zijn dan ze zo goed in. een mengeling met een burn-out erdoorheen. Daar ben je nog verder van ja.
2: maar die kerntalentenanalyse kan eigenlijk iedereen doen, hè? Ja. Alleen ja. voor hoogbegaafden is die nog relevanter, hoor ik je zeggen. Ja, klopt. Iedereen kan, iedereen,
1: iedereen kan een kerntalentenanalyse laten doen bij een uh, erkende analist. kun je op de website vinden. Van het de... is niet
2: puur online. Je moet echt wel naar een uh, analist ja. toe.
1: ja. Ja, dat klopt. Ja, want het gaat echt over de, de, uh, juist dat diepte-interview. Hoe speelde ja. je dan vroeger ja. ermee? Dat, dat maakt het verschil. Dus dat is
2: heel belangrijk. Maar is dat ook iets wat je aan bedrijven zou aanraden? Van, Zeker. Doe dat gewoon voor je, voor je, voor absoluut, je mensen. Of voor nieuwe absoluut. mensen. Om, om te, hè, nu, nu zie je natuurlijk uh, Big Five persoonlijkheidstests. Je ziet... Uh, Allerlei uh, ja, typeringstesten met kleuren of weet ik wat. Ja, ja. En uh, it, daar, daar wordt ook wel eens van gezegd... dat is de astrologie van de kantooromgeving Maar dit, uh, dit is er een die, die denk ik niet, uh, niet vaak wordt gehanteerd. Nee, die, die Big Five-testen en die andere testen die, uh, smart, ja. die,
1: die je net noemde... dat zijn testen die heel veel gaan over het nu...
2: Ja, en dus de, de samenwerking in teams, hoe je teams moet samenstellen, ja, dus wat de rol is. Over
1: vijf jaar kan daar iets anders uitkomen. Ja. Ja. Bij de kerntalentenanalyse ga je terug naar je jeugd, dus dat is de rest van je leven geldig. Dat gaat niet meer veranderen. En bedrijven kunnen daar enorm veel aan hebben, omdat ze dan zien of iemand nou juist uh, heel gelukkig wordt van in een team samenwerken, beter alleen kan werken, of iemand juist analytisch is ingesteld, of iemand nou juist... Ja. Uh, op allerlei vlakken, daar heb je gewoon wat aan. En op elk en, niveau... En op welk niveau? Kun je dat ook doen. En uh, het, hij is juist zo geschikt voor uh, hoogbegaafden. Die voelen zich meestal in een hokje niet passen. Nee, dus je hebt MBTI, je hebt 16 verschillende persoonlijkheden. En een hoogbegaafde zegt, ja, ja. wat hier nou ja, ja. uitkomt, voor mij geldt het niet. Ja. Maar de kerntalentenanalyse heeft 94 miljard verschillende uitkomsten. Nou, zoveel mensen bestaan er niet eens op aarde. Dus nee. het is echt een heel uniek profiel wat voor jou van toepassing is.
2: Dat zijn die permutaties hè, van die 23 uh, Ja,
1: Ja, ja. ja. En als je dan eenmaal dat van jezelf weet... dan kun je dus woorden geven aan wat hoogbegaafdheid voor jou betekent. Dan kun je het ook makkelijker uitleggen op je werk bijvoorbeeld. Van waar het er nou in zit. Hoe de hoogbegaafdheid bij jou zich uit.
2: Hoe wijdverbreid is nou dat werken met die kerntalentenanalyse?
1: Nou, nog veel te weinig. Er zouden echt veel meer bedrijven gebruik van moeten maken. Is dat heel fragmentarisch of
2: is het toch al wel bekend?
1: Het begint steeds bekender ja. te worden... Ja, er is een club Hoogbegaafd in een Bedrijf wat daar heel mee bezig is. Ook met de recruitment, om dat bedrijf binnen te krijgen. Maar er zouden veel meer bedrijven nog gebruik van kunnen gaan maken.
2: Maar zijn er dingen die je mensen kan aanraden? Van lees dit is, dat is een eye-opener. Of lees dat, dat helpt je ook omgaan met hoogbegaafden. Nou,
1: wat heel belangrijk is, is uh, we hebben een boek Hoogbegaafdheid voor Dummies. Dus dat is een kleine uitgave uh, die je gemakkelijk als manager ook eens gewoon uh, door kan bladeren. Als dus je denkt, ik heb misschien wel hoogbegaafde medewerkers. Ja. Als je zelf ontdekt hebt dat je hoogbegaafd bent, zou je uh, hoogbegaafdheid je, uh, gaaf intelligent in. van Rianne van der Ven en Oks Nauta iets kunnen lezen. Dat ja, heel, die zetten we
2: in de links. En mensen is natuurlijk een internationale ja. organisatie.
1: Ja. Doe je veel met de andere nee, afdelingen? We, nee, nee, we doen niet, nee, uh, niet op dit vlak. Wel op het sociale vlak, hè. er zijn allerlei uh, bijeenkomsten. We hebben bijvoorbeeld de mensen bestaat volgend jaar 60 jaar. En dan halen we de e macht naar Nederland, de European Mensen Annual Gathering. Uh, dus daar zijn we heel blij mee dat we dat mogen organiseren. En ja, dan komen er gewoon duizend mensen uit heel Europa naar Rotterdam toe om dat samen met ons te vieren.
2: 80% van de hoogbegaafde mensen is ook hoogsensitief. Zit daar iets in het brein? Zit daar iets biologisch?
1: Ja, dat is een heel interessant onderwerp. Dr. Eh, Dick Swaap is daarmee bezig om dat te, te onderzoeken. Maar dat valt allemaal nog niet mee om dat nou precies te kaderen waar in het brein dat nou zit. Maar er wordt wel onderzoek naar gedaan uh, om dat toch uh, te kunnen visualiseren. Van ja. Waar dat dan in het brein precies zit. Dus het heeft wel te maken met de snelle synapsen, de snelle informatieoverdrachten binnen de hersencellen. Ja. Maar men weet het gewoon nog niet precies. Wat, wat weet men
2: wel? Is er iets wat jou kan delen, dat er al wel bekend is? Nee, dat het allemaal nog in onderzoek is. Allemaal in onderzoek, geen hormonalen, geen argumenten. We weten dat
1: hoogbegaafdheid aangeboren is en voor gedeelte erfelijk... maar ook daar weten we niet genoeg van in welke
2: mate het erfelijk is. Ja, dat is natuurlijk nature-nurture. En ja. heel veel IQ-tests kregen als kritiek dat ze een bias hebben naar cultuur... Ja. en dat ze ook positiever zullen zijn van mensen... die sociaal-economisch iets beter getroffen hebben. Klopt, en heb, Is die bias inmiddels weg of zit hij nog steeds nee, in die testen? In veel testen zit hij nog steeds. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe, hoe divers is het? Uh, hè, zijn de leden van Mensa? Ja, nog te weinig cultureel of andere daar, manieren. Ja, Proberen echt aandacht ja. aan te
1: besteden dat dat veel breder zou moeten. Maar inderdaad onze test die wij doen is nog heel cultureel bepaald. En net als mensen die dyslectisch zijn, die zullen ook moeite hebben met zo'n IQ-test omdat er veel talige onderdelen
2: in zitten. Ja. ja. Maar dan zie je niet een enorme piek. He, een spike op andere onderdelen. Hè? Dat je denkt, misschien moeten we daar nog eens naar gaan kijken. Nou, wij, wij zien die uitslagen niet. Hè? Dit, oh, uh,
1: okay. die, die, die test wordt uh, gedaan onder toezicht van een psycholoog. Dat is de, die is degene die die testen beoordeelt. Ja. Het enige wat Mensa terugkrijgt... is dat Pietje, Jantje en Klaasje uh, bij het bovenste 2 scoren horen... en uitgenodigd kunnen worden om dit te worden van Mensa. Mensen krijgen zelf hun uitslag, maar wij, wij zien dat helemaal niet. Dus wij zien ook niet, uh, want het zou hartstikke leuk zijn, ik bedoel ja. onderzoekjes.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, zo'n psycholoog zou natuurlijk ook kunnen zeggen... ik zie enorme spikes op, op ja. twee van de drie onderdelen ja. en op de taligheid wat minder. Kijk er eens naar. Ja, maar dan moet je dus een ja. onderzoek doen bij een eigen psycholoog... die gewoon
1: ja. ook een verslag daarvan schrijft.
2: Ja, en, de, en dan... Die 70
1: euro die mensen ja. daarvoor vraagt,
2: kan wat niet... Maar dat is natuurlijk vieren. een horde, hè, die mensen dan nemen. Ja. Want ja. In intelligentie, zeker het aangeboren deel, kun je toch vanuit gaan... dat dat redelijk gelijkmatig gespreid is... Sociaal-economisch, maar ook Absoluut. cultureel. Er zit natuurlijk een beetje zelfselectie in. Maar dat, uh, maken jullie je daar zorgen om? Ja. ja wat, wat doen jullie daaraan? Nog te weinig.
1: Ja. Ja, we hebben heel veel, op heel veel vlakken willen we wel iets aanpakken. We zijn natuurlijk wel een vrijwilligersvereniging. Uh, dus uiteindelijk moet het allemaal wel naast ons gewone ja. baan uh, nog gedaan worden dus we kunnen ja. altijd nieuwe handjes gebruiken, altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken die die dingen we gaan oppakken, want ja, er is heel veel nog te onderzoeken en dit is er ook zo eentje. onze ja. culturele diversiteit is veel te, veel te, te laag. Ja. we hebben toch vooral de blanke mensen die nu lid ja. zijn van Mensa. en wat ja. jij zegt heel terecht, het is niet ras bepaald uh, nee. of, of iemand intelligent is of niet. Maar de, ja,
2: de testen tot nu toe blijken toch wel gebijers te zijn. Daar heb je ja, al gelijk in. Ja, ja je zou daar natuurlijk iets aan kunnen doen... Hè, die, met de leuke donaties die de Frisdenkers binnenhalen. Daar zou je natuurlijk wat, wat op kunnen, kunnen doen. Precies. Marieke Fink, hè, programmamanager bij Shopping Tomorrow. Zij zegt, hoe kan mensen hoogbegaafde jongvolwassenen beter bereiken? Hè, welke... Hoe kunnen ze dat doen? Wat doen ze eraan? Ja, dat is een vraagstuk
1: wat we zelf ook hebben opgeworpen. Want we hebben wel een ledenbestand wat wel wat ouder is. En we willen juist de jongeren ook bereiken. Ja. Dus er zijn ideeën op het, misschien moeten we meer bij universiteiten ons bekendmaken. Want is mensen eigenlijk wel bekend genoeg, ja. is een vraag. Ja. Daarom willen we de EMAG komend jaar ook enorm aangrijpen. Ja. Om daar iets heel groots van te maken en veel meer media-aandacht te genereren. Zodat we ook bekend raken bij het publiek.
2: Ja... En ik kan me ook voorstellen, wat, wat, wat brengt mensen, wat brengt het lidmaatschap? Hè? Anders dan gezelligheid. Hè? Ik denk juist als je laat zien dat je mooie projecten, maatschappelijke zaken... of problemen in het bedrijfsleven kunt oplossen met elkaar... dat heeft natuurlijk enorme aantrekkingskracht. Want dat is wat je wil. Ik denk dat mensen die hoogbegaafd zijn impact willen hebben ja. met hun hoogbegaafdheid. Klopt. Klopt. En, uh, maar daar, dat onderzoeken jullie ook niet, wat, hoe zij daarover denken. Of... Daar loopt nu ook een onderzoek naar... Hm? Ja, maar ik, we zijn met zoveel dingen ja. tegelijk bezig. Ja. <laughs>
1: maar we hebben echt gewoon uren tekort. We hebben echt gewoon handjes tekort. Dus het is echt een interessant onderwerp... van hoe halen we die jonge mensale, eh, potentiële mensale ja. binnen... Ja. ja, dat vinden we echt nog wel
2: ingewikkeld. Hoe bereiken we nou die doelgroep? En dat, dat sluit ook wel aan bij wat Roland Klarenbeek zegt van de Hanse Hogeschool Groningen. Hij is daar projectmanager en senior advisor regionale ontwikkeling. Hij zegt ja, iets meer dan 4.000 leden op een, een bevolking van 17,5 miljoen. Dat is natuurlijk een, netjes gezegd een enorme groeipotentie. Ja. Wat ga je daaraan doen? Wat, ja. wat zijn je prioriteiten? Wat, 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 wat wil je daarmee? Ja.
1: He, dus we willen graag meer mensen binnenhalen, maar dat is niet ons hoofddoel. Nee. He, ons hoofddoel is gewoon die vereniging uh, draaiende houden... met daar genoeg leuke activiteiten voor de, voor de uh, leden te kunnen organiseren. En uh, natuurlijk wil wel meer exposure, want we horen nu van
2: mensen... die wisten niet van het bestaan van mensen. Kijk, en dat is zonde. Wat zou jouw favoriete activiteit zijn om dichter bij dat doel te komen... namelijk die hoogbegaafdheid een, een belangrijkere rol te geven in de samenleving... of in ieder geval de impact... Die deze mensen kunnen maken om daar een bijdrage aan te leveren. Nou, wat ik zelf heel belangrijk vind is in ieder
1: geval dat er gewoon veel meer bekendheid komt over hoogbegaafdheid. Dus daarom geef ik ook workshops bij bedrijven erover. Om toch maar die olievlek te verspreiden. Want je moet ergens beginnen. Zodat gewoon veel meer mensen bekend raken met het concept, wat het inhoudt, wat de voordelen zijn, wat eventuele nadelen kunnen zijn, maar dat binnen elk bedrijf er ook hoogbegaafden rondlopen zodat die gebruikt kunnen worden binnen dat bedrijf om allerlei problemen op te lossen. En nu ben je zelf ook
2: hoogbegaafd. Wanneer, hoe kwam je daarachter en op welke leeftijd?
1: Um, ik, nou, Dat was al een jaar of tien geleden denk ik. Het uh, was eigenlijk via mijn oudste zoon. Die, uh, die had wat problemen op school. En dan, uh, god wat is er met het kind aan de hand en je gaat wat koekelen. En toen kwam ik ook met de term hoogbegaafdheid uh, kwam ik tegen. En toen dacht ik, goh, zou dat het zijn? Nou, dat werd weggelachen door mijn man. Die zei, dat komt bij ons in de familie niet voor. Dus dat heb ik terzijde gelegd. We hebben hulp geregeld voor onze zoon. En dat is allemaal uh, goed gekomen. En dat bleef wel een beetje zo etteren. Zo van, ja, dat hoogbegaafdheid, zou dat kunnen? Nee, dat kan helemaal niet. Dus ik heb dat een paar jaar onderdrukt. En uh, ik denk dat 2014 of zo was, dat ik dacht, het kwam toch weer op mijn pad. Dat ik dacht, ik moet daar toch eens een keer wat mee doen. En toen ben ik bij een hoogbegaafde coach terechtgekomen. Nou, er ging een wereld voor me open. Kerntalentenanalyse gedaan. Dat heeft echt mijn leven veranderd. Want ik dacht, nu weet ik wel waar ik, welke kant ik op wil. En pas de Mensa test heb ik eigenlijk pas uh, in 2020 uh, gedaan. Dus ik ben nog niet eens zo lang lid van Mensa. Dat was voor mij dan echt het bewijs ook al ook was ik daarvoor voorzitter
2: geworden. Ja. ja, maar ik
1: was daarvoor al voorzitter van het IABV, het Instituut hoogbegaafdheid voor volwassenen. En daar was ik in 2019 bestuurslid geworden, want ik dacht ja, ik voel me wel gewoon echt thuis tussen de hoogbegaafden. Ja, ja. Maar ik had dan toch wel de behoefte om ook dat getalletje dan ook nog een keertje op papier te zien. Maar dat inzicht,
2: hè? Dat, dat heeft je leven veranderd. Wat ja. ben je gaan doen? Ja. Waar ben je mee gestopt?
1: Nou in ieder geval ik bedacht dat ik dat dus klopte dat ik mijn werk iedere keer zo snel niet leuk vond. Deed je tot die tijd. Ik ben van, op, uh, van oorsprong ben ik opgeleid als apotheker. Dus ik heb 18 jaar in openbare apotheek gewerkt, maar nooit langer dan uh, twee 2 3 jaar en dan was ik weer zat, ging ik weer naar een nieuwe apotheek. Heel lang gedacht dat het dan lag aan de mensen of heel lang gedacht dat het aan de baas lag, of aan de omgeving. En nu ik dan ontdekte van mijn hoogbegaafdheid, dacht ik, ah, maar er zit dus echt iets bij mezelf wat iedere keer die verveling veroorzaakte. Dus na dat 18 jaar dat circus te hebben gedaan in iedere keer een andere apotheek, wat altijd op hetzelfde neerkwam, en die kerntalentenanalyse test die aangaf wat mijn sterke kerntalenten zijn, dacht ik, ik moet naar een groot bedrijf. Dan ben ik bij AGMEA terechtgekomen als adviserend apotheker. Dat was het eerste jaar heel leuk, want het was heel anders. Maar ook daar sloeg al snel de verveling toe. Maar daar had ik meer mogelijkheden om zelf wat kansen te grijpen en dingen erbij te doen. En daar heb ik dus voor mijn collega's mee ingezet om hoogbegaafdheid op de werkvloer ook bekend te maken. Dus het neurodiversiteitsnetwerk opgericht. Ik ben lezingen gaan geven over hoogbegaafdheid. Ik ben een coachopleiding gaan doen, ook collega's kon coachen daarop. En nu heb ik de overstap gemaakt naar mijn eigen coachpraktijk. Uh, want dat is toch het leukste eigenlijk voor dit moment. En die neurodiversiteit, wat versta je daaronder? De gemeenschappelijke factor is allemaal de creativiteit. Uh, dus die mensen heb je allemaal nodig in het bedrijfsleven. Dus ja. naast de hoogbegaafdheid heb je ook andere neurodiverse mensen nodig.
2: Ja, dus hoogbegaafdheid valt onder neurodiversiteit.
1: Ja. ja, dat is een andere manier van denken. En dat is gewoon belangrijk dat je weet dat je anders denkt dan de neurotypische mensen. Dat zijn de mensen zonder label, uh, die noem je neurotypisch. Uh, ja. Dat zijn de mensen die elkaar gewoon blind begrijpen. Maar als je als bedrijfsleven vooruit wilt, als je verder wil, innovatief... dan heb je juist andersdenkende mensen nodig. Maar je zegt, we hebben het gehad over sneller
2: denken... maar je zegt heel, veel, heel vaak, je zegt heel vaak andersdenken. Ja. Wat, wat is dat andere dan? Wat is andersdenken? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, bijvoorbeeld het rechtvaardigheidsgevoel. Dus een, een, een hoogbegaafde zegt van, ik wil gewoon opkomen voor het belang van mijn collega's... want anders is het niet eerlijk... En het management ziet het als iemand die, die gewoon heel dwars ligt en niet gewoon even mee wil doen. Eh, maar die hoogbegaafde bedoelt het echt het, uh, vanuit het goede. Ja, echt van, vanuit, maar ik zie hier iets wat anders niet goed gaat. En de andere kant ziet het alleen maar en als, als die, lastig. die zien niet dat
2: er iets niet goed gaat, is nee, dat het? Ja, klopt. En, dat, dat kun, en je de, ze, kun je ze dat dan uitleggen of, of is dat moeilijk?
1: Dat blijkt in praktijk heel moeilijk te zijn omdat, als je, als je dat niet weet, van dat hoogbegaafdheid... dan denk ja. je alleen maar aan de rechtvaardigheid. En je ja. hebt toch gelijk wat veel hoogbegaafden vinden dat ze gelijk hebben. En dat doen ja. ze ook vaak, ja. maar niet altijd. Uh, dus die, die blijven dan vastzitten in hun stramien. Ik denk toch deze kant op. Uh, terwijl bedrijf, uh, de, de managers kijken met een andere bril daarnaar... en die zien op dat moment het probleem niet. En die zien wat een dwarsligger, doe nou gewoon ja, en mee. Misschien
2: ook wat drammerig, omdat ze ja. overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Ja, ja. Oh, en dus jij bent, jij bent gestopt met je werk als, als apotheker, Je bent gaan coachen, adviseren. Dat sluit dat goed aan bij, bij jouw kerntalenten, bij wat je graag wilde doen. Hoe is je leven veranderd daardoor?
1: Ja, nou, ik ben dus gaan coachen, maar daarnaast ja. geef ik dus ook lezingen over ja. neurodiversiteit en hoogbegaafdheid bij bedrijven. En daarnaast ben ik voorzitter van Mensa, zodat ja. ik al mijn kerntalenten kan uitleven, want dat past niet in één vakje. Nee. Ik weet nu dus inmiddels, ik heb meer dingen tegelijk nodig. en Daarnaast doe ik ook nog twee opleidingen. Ja. Ik heb gewoon heel veel dingen ja. tegelijk nodig. Mensen worden wel eens een beetje moe, als dus ik vertel wat ik allemaal doe. Maar ik zou niet weten hoe ik dat zonder dat die al die
2: verschillende aspecten zou moeten doen. Mensen die niet in jullie categorie vallen, van mensen moet ik zeggen, neurotypische mensen. Zoals jij ze noemt, die doen natuurlijk ook. Die hebben werk, gezin, sport, familie. Ja. En, uh, maar die, dat, die doen dat toch in mindere mate. Ja, de, dan, meest, de meeste ja. niet
1: hoogbegaafde mensen zijn gewoon prima tevreden met één baan, één hobby, misschien twee, en gezin. En vinden dat eigenlijk al druk genoeg. Ja. En een hoogbegaafde zal zeggen van nou ja, één baan. Nou, dan eigenlijk liever twee en anders in ieder geval binnen de baan meerdere sporen tegelijk willen
2: doen. Wendy, wat drijft jou nou om je zo in te zetten voor, voor dit doel?
1: Dat weet ik niet precies, maar dat, ik heb dat gewoon al heel lang, dat, gewoon dat, dat mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik wil dat iedereen zich gezien en gehoord kan voelen. Ik wil dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn zonder meteen een, een stigma erop te plakken. Uh, dus benut de positieve kanten, benut de talenten. En dat heb ik dus geprobeerd te doen op mijn werk. Dat, heb, dat doe ik nu in mijn coachpraktijk. Dat doe ik bij mensen. Dat doe ik dan bij bedrijven met uitleg geven. Ik vind het superbelangrijk dat er gewoon veel aandacht komt. Eh, zodat uiteindelijk het woordje hoogbegaafdheid niet meer als iets geks bestempeld wordt. Gewoon mensen zeggen van, oh jij hebt blauwe ogen, jij hebt bruine ogen. Oh jij bent hoogbegaafd, jij bent niet hoogbegaafd. Ja, big deal.
2: Wat is jouw wens voor de komende vijf jaar? Vind je dat te lange termijn, moet ik zeggen, voor het komende jaar? Mijn wens voor de toekomst is dat uh, hoogbegaafdheid gewoon geaccepteerd wordt.
1: Dat dat uh, een begrip is wat mensen kennen. Mensen weten dat iedereen die hoogbegaafd is... verschilt van een andere persoon die hoogbegaafd is. Dat je niet denkt, ik ken een hoogbegaafd, dus ik weet wat het is. Nee, dan weet je het voor die persoon of niet voor die andere personen. Dat mensen gemakkelijker daarover in gesprek gaan... en kunnen vragen, wat betekent het voor jou? En waar kunnen we je voor inzetten? Zeker bij bedrijven dat ze veel meer gebruik maken... van hun hoogbegaafde werknemers, want die kunnen zoveel meer dan ze nu doen.
2: Prachtig. Dank je wel, Wendy. Fijn dat je er was. Graag gedaan, dank je wel.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.